0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al podcast Mundo Generacional, podcast en el que platicamos acerca de las generaciones, sus circunstancias, su forma de vivir, su cultura y todo lo que los rodea. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante puesto que es algo que está que todo el mundo está hablando de eso ahorita, creo que es un creo que es un creo que es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta lo que vamos a ver hoy. Espero que les sirva mucho. Eh, como siempre, primero agradecer a nuestros patrocinadores Ticketopolis.com y Saxon de Yucatán. No se les olvide si quieres hacer un evento, contáctanos en Ticketopolis, te podemos ayudar y tampoco olvides si, si tienes una tienda o, eh, y quieres amueblarla y necesitas estantes y todo lo, toda la mueblería necesaria para exhibir tus productos, búscanos yucatán.com. Bueno, Hoy vamos a hablar sobre la cultura de sobrevivencia. ¿Qué significa sobrevivir? ¿Qué significa eh, tener que tomar decisiones difíciles en esta economía que al mismo tiempo es muy retadora y muy difícil? Bien, primero les voy a contar una historia de, cómo, de qué es la cultura corporativa y cómo se fue moldeando en algunos lugares este, del mundo, en específico tres. Vamos a empezar por europa la cultura corporativa de las empresas europeas tiene mucho que ver con que primero que nada europa quedó destruido en la segunda guerra mundial acuérdense que eh, fueron bombardeos incesantes por todos lados y eventualmente cuando termina la segunda guerra mundial y están en ruinas pues esto es un trauma muy fuerte para las sociedades europeas y ellos lo que quieren es muy sencillo. Ellos pensaron, primero que nada, tenemos a la Unión Soviética armada hasta los dientes, aquí al lado, y en cualquier momento nos puede invadir aprovechándose de un, de un levantamiento de trabajadores en cualquier país. Por lo tanto, tenemos que ser muy precavidos y tener satisfechos a los trabajadores aquí en Europa. Segundo, otra cosa que es muy peligrosa, es que tenemos que generar un estado de bienestar general para que no vuelvan otra vez a surgir líderes como Hitler, como Mussolini y como este, eh, Lenin y todos estos radicales que lejos de servir a la causa de los pobres, lo único que hacen es que empeoran la situación de todos. Y eso es algo grave, muy muy grave. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta, nunca, nunca hay que olvidar que los más grandes crímenes de la historia siempre se han hecho en nombre de los pobres. Cuidado con esos políticos que hablan demasiado de los pobres, porque al final son los que terminan empobreciendo más a todos y generando las grandes tragedias de la humanidad. Esa es una lección histórica, nunca la olviden. Entonces Europa está en este dilema. Pues por eso, cuando Europa empieza a reconstruirse, busca crear un estado de bienestar y busca que los dividendos de las empresas, la mayor cantidad posible, llegue a la gente. ¿Para qué? Para que haya eh, tranquilidad y para que en este estado de bienestar los radicales, los Hitler, los Mussolinis y los Lenins y los Francos, no encuentren tierra fértil para sembrar su discurso de odio. ¿Okay? Y entonces así es como las empresas europeas y la cultura corporativa europea gira alrededor de generar beneficios sociales. El segundo ejemplo del que vamos a hablar hoy es Japón. Japón, por ejemplo, termina la Segunda Guerra Mundial y es Japón está totalmente destruido. Ni se diga Hiroshima y Nagasaki, dos bombas atómicas. Japón empieza esta aventura militar tratando de, de expander el, el, el imperio del sol naciente, pero pues no logró nada de eso. In, invadió China, fracasó, Pearl Harbor fracasó. Y al final, pues Hirohito llama a los generales y les dice señores, ustedes perdieron la guerra. Y a los empresarios les dijo: a ustedes les toca ganarla. Japón, en su desesperación en la Segunda Guerra Mundial, lo que siendo una isla que no tenía recursos y que dependía del petróleo, de la chatarra, de los granos, dependía además de demasiadas cosas que se hacían fuera de Japón, tuvo que aprender a sobrevivir, sacándole el máximo provecho a las cosas. Japón lo que se obsesionó con la producción masiva. De hecho, una, un, 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 un tema que, de la Segunda Guerra Mundial que es muy interesante es que eh, Yamamoto, el autor intelectual de Pearl Harbor, en realidad no quería ser Pearl Harbor. Él, era una, él había estudiado, si no me equivoco, en Yale o en Harvard y él no quería declararle la guerra a Estados Unidos. Él sabía el poder... De, de, de la industria norteamericana, aunque estuviera en medio de la depresión económica. Y, y, y sabía que declararles la guerra era una derrota inminente, pero lo obligaron a hacerlo. Cuando Estados Unidos entra al conflicto en contra de Japón, fabricaba un barco cada 10 días. Pero fue tal la activación de la, de, de la maquinaria de guerra en contra de Japón que llegó un momento en el que cada hora estaban produciendo un barco. O sea Literalmente, Japón no podía competir con, con esa, contra esas cantidades de y por eso se volvió sumamente eficiente y obsesionados con producir y producir y producir. Entonces, la cultura japonesa de, de, de las empresas eh, tiene que ver con cómo producir cada vez más y de manera más eficiente. Hay otra perspectiva más, y esta es la perspectiva de Estados Unidos. Cuando los norteamericanos terminan la Segunda Guerra Mundial, pues a ellos no les llegó ni una bomba a sus fábricas. Sus fábricas estaban intactas. La gran ventaja que tuvieron Estados Unidos sobre Rusia, Japón, Alemania, Inglaterra, este, Italia, China pues es que, es que todo lo que invertían en industria les funcionaba muy bien y nadie se metía con ellos y eso que produjo algo mucho, muy interesante que las empresas norteamericanas al no necesitar al no tener, no, no tener el efecto de las bombas, de los bombarderos nocturnos pudo dedicarse únicamente a ¿qué? producir y buscar rentabilidad Estados Unidos cuando empieza a invertir en su industria empieza a crear una cultura corporativa basada en los dividendos en la, en la, en la rentabilidad entonces la cultura americana es de expansión buscando siempre beneficios este, para sus accionistas entonces, fíjense cómo entonces en el mundo corporativo tenemos el choque de estas tres culturas. Una que quiere crear un beneficio social, una que quiere producir en masa y una que quiere generar dividendos. Sí, efectivamente, las tres son empresas, las tres son, buscan... Eh, tienen muchas cosas en común, pero esto las va a definir. Tuve la, la suerte... este de poder estudiar en Suiza y Francia hace muchos años, en el 2002. Y, y me acuerdo que en, el, en eh, muchas de las explicaciones que los empresarios europeos nos daban en el curso era que ellos buscaban siempre optimizar lo que ellos decían, el crecimiento hacia adentro, nunca hacia afuera. ¿Qué significaba eso? Muy, muy interesante, porque ellos decían que cuando querían crecer, hacían diagnósticos de qué era todo lo que tenían y cómo esto que tenían trataban de utilizarlo absolutamente todo antes de hacer una nueva inversión para, para salir hacia adelante. Cosa que en Estados Unidos muchas veces es crecer, crecer, crecer y cuando llegue la crisis o la recesión, cortamos, bajamos y entonces volvemos a tratar de hacer este, que todo vuelva a ser rentable ¿no? y, y finalmente Japón pues este eh, es un punto interesante, les recomiendo leer en mi blog el artículo que escribí sobre Japón porque eh, es, es, es un país muy muy interesante es el, si tienes un pasaporte japonés el pasaporte de Japón es el pasaporte más influyente y poderoso de todos lados o sea, el pasaporte de Japón y el pasaporte de Alemania son los pasaportes más fuertes y poderosos del mundo. El de Estados Unidos está como en el onceavo lugar, si no me equivoco, y el de México está en el veintisieteavo lugar, más o menos. Es para que vayan sacando... Cómo el reflejo de toda una cultura corporativa y una cultura social se puede reflejar a través de los pasaportes. Es muy interesante estudiar el tema de los pasaportes. Es más, me gusta el tema de los pasaportes para un futuro eh, episodio de Mundo Generacional, así que sí le vamos a hacer. Bueno, entonces ya vimos estas tres culturas. Ahora vamos a pensar en cómo estas tres estrategias nos pueden servir para Entender mejor lo que está pasando ahorita. Recientemente estaba platicando con uno de mis asociados. Y estábamos sacando cálculos de lo que había que hacer. Para poder recuperar de perdido. De perdido. El 25 o el 30% del trote que llevaba el negocio en el 2019. Eh, así están las cosas. Y decíamos, lo más importante ahorita, lo que todo el mundo debe estar preocupado haciendo, es sobrevivir. ¿no? Entonces, para sobrevivir, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Y empezamos el, el, el diagnóstico, los procesos, y, y, y de las cosas de las que nos vamos dando cuenta al principio, es que para, para, para muchos de los proyectos que queríamos sacar adelante estaba el hecho de tener que hacer inversiones y empezar a generar toda este, una nueva infraestructura. Y la respuesta fue, eso es lo que no vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo que hacen los europeos. Vamos a crecer, sí, pero hacia adentro de la empresa. ¿Qué significa crecer hacia adentro de la empresa? Tratar de que todo lo que tenemos lo utilicemos al máximo y ya que todo se esté utilizando, entonces empezamos a pensar en nuevas inversiones. Pero por ahorita vamos a trabajar con lo que hay sin invertir absolutamente nada. Esa fue nuestra primera decisión. Y nuestra segunda decisión fue que hay un, hay, hay, hay un concepto financiero que se llama el, el ciclo del flujo de efectivo, ¿okay? Es una fórmula muy sencillita, eh, difícil, difícil porque implica negociaciones con clientes, con proveedores, con, con facturas, eh, si tienes la capacidad o no de vender tus facturas. ¿A qué me refiero con vender facturas? A factoraje, ¿verdad? A que el, tú puedas, eh, a través de un organismo financiero, si te van a pagar en tres meses, pues tú le cedes esta cobranza a un organismo financiero y ese organismo financiero te paga el valor de la factura con un descuento, pero sí pues tú ya tienes tu flujo de efectivo en más corto plazo. Ojo, hoy lo que quieres hacer es tener tu flujo de efectivo en el corto más en el plazo más corto posible. Hoy lo que quieres es optimizarlo y tenerlo de una manera mucho muy positiva. ¿Por qué? Porque si empiezas a tener un ciclo de flujo efectivo cada vez más grande, cada vez vas a necesitar más capital de trabajo y eso no te conviene. Porque el capital de trabajo, desgraciadamente, en México sobre todo, que necesitas mucho capital de trabajo, ¿por qué? Porque te la pasas financiando a tus clientes y a la vez tú te financias de tus proveedores y eso hace que las empresas pierdan rentabilidad por la cantidad de, de recursos que necesitan para jugar este doble financiamiento. Y esto, es, esto no es una buena idea. ¿Cuál es el problema? Pues siempre lo he dicho. El gran problema de este país es el sistema financiero mexicano, el cual está, pues, la verdad, muy, muy dañado. Eh, hace poco, hace dos días, estuve en la Feria del Libro de Monterrey y estaba platicando eh, sobre el libro de mi amigo Lauro Lozano, El Jubilado, es un libro sobre retiro, y, y un tema muy, muy delicado que toqué ahí fue ¿qué le pasó a la economía del, de México que de repente hoy el dinero a nadie le da para nada? ¿Qué pasa que de cada vez el poder adquisitivo es menor? Y bueno, ¿y a dónde se va todo el trabajo y todo el dinero? Bueno, todo ese dinero se va a pagar los errores del pasado. ¿Y cuál es el error más grande del pasado? ¿Cuál es la razón por la que hoy los millennials tienen sueldos de 5 mil a 13 mil pesos? ¿Cuál es la razón por la que a las mamás X no les dé el dinero? Tiene nombre y apellido. Se llama José López Portillo y Pacheco, presidente de México de 1976 a 1982. Él nacionalizó la banca. Él se creía la... la, la ...la reencarnación de Quetzalcóatl... ¿verdad? Él se sentía un dios... ...un mesías... ...un nacionalista charro de porquería... ...porque él era, se las daba de muy charro... ...y la verdad es que arruinó... ...a generaciones enteras de mexicanos... ...con su... ...falta de visión... ...su soberbia... ...y su tratar de dar... ...pensaba que dando golpes sobre la mesa... ...y pidiendo perdón iba a solucionar las cosas... ...lejos de eso la fábrica de miseria social en la que se convirtió México, en la que toda una generación tuvo que convertirse en narcotraficante. Para, no, no toda la generación X, verdad, pero un gran número de, 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 de mexicanos tuvieron que irse del país, eh, unirse al crimen organizado o simplemente aguantar una sociedad espantosa. Se la debemos al nacionalismo inepto y estúpido y retrasado mental de José López Portillo, el peor presidente que tuvo México en el siglo XX. Ahorita dicen que Porfirio Díez, no, Porfirio X es un santo. Por Dios, comparado con López Portillo. Investiga un poco y vas a ver que por culpa de él estás arruinado, tú, toda tu familia, toda la sociedad y todo el país. De hecho, el FOBAPROA no es culpa, culpa de Cedillo. ¿Cómo va a ser culpa de Cedillo? Él lo heredó. El problema. Es las malas decisiones que se empezaron a tomar... Y el primero fue él. Mejor no hubiera nacionalizado la banca... Y el sistema financiero mexicano hubiera sido mucho más fuerte. Pero lo dejaron endeble Y al final por eso estamos pagando las consecuencias. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el tema con el sistema financiero. Entonces tienes que tener capital de trabajo. Entonces necesitas a fuerza... Tratar de disminuir la cantidad de días en la que el, eh, tu, tu flujo efectivo da toda la vuelta. Sobre todo cuando estás en negocios que manejan inventarios. La menor cantidad de inventarios que manejes va a ser la mejor forma de, de, de vivir la vida. Bueno, esto es sobrevivencia. La estrategia ahorita es sobrevivir y con lo que tienes. ¿Qué significa esto? No, 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 no busca dentro de lo que tienes en la empresa para tratar de adaptarte a las necesidades de hoy. Por ejemplo, hoy, hoy estaba platicando con una amiga que, este, que me estaba contando, ella ha sido mi clienta muchos años, y me contaba de la cantidad de competencia que le salió a su restaurante y a su negocio este, ahorita. Porque mucha gente se quedó sin trabajo y se pusieron a hacer comida para vender. Y ahora resulta que hay una saturación de oferta de gente haciendo comida, porque además los que hacen comida pues no los sancionan, porque como es algo de primera necesidad y eso les garantiza trabajar, y pues obviamente eso que ocasionó que un chorro de personas se pusieran a trabajar en comida. Bueno, entonces, bueno, mucha gente está en esto de nuevo, aguas, cuidado, pero el tema fue que decidió que lo, lo mejor que gracias a su experiencia, al tiempo que tenía en el negocio y todo, pues tenía una ventaja natural, pero, se le, pero de repente le crecieron los enanos y la cosa se puso muy competitiva. Mucha gente incluso abandonó sus servicios, fue a buscar otros y al, con el tiempo regresaron cuando notaron el cambio de la experiencia y la bueno o más bien la falta de experiencia de los otros contra la gran experiencia de su, de su negocio. Bueno, entonces, eso es sobrevivencia. Hoy leí notas de despidos, hoy leí notas de empresas que están cerrando. Claro, si existiera una receta 100% segura para sobrevivir, nadie quebraría. Pero no es así. Desgraciadamente, muchos están quebrando. Pero la mejor apuesta que puedes hacer, la mejor estrategia que hay para poder sobrevivir, uno es adaptabilidad y la segunda es cerrar flujo efectivo. Son los dos elementos para poder sobrevivir. Adaptabilidad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, muchas empresas se pusieron a hacer tapabocas, gel, y, y todas estas cosas para la industria farmacéutica y para la limpieza y la higiene, y están sobreviviendo ahorita con esos, con esos productos. O, por ejemplo, como fábricas de ropa, que ahorita pues, no hay demanda de ropa ni de moda, y se pusieron a hacer equipo médico y ropa para médicos y para enfermeros. Bueno, esos eso pues son los que se pueden adaptar. Si no te puedes adaptar, bueno, ahí, ahí tenemos un problema grave. Acuérdate que en, en, si eres escucha eh, regular de este podcast, te acuerdas que yo ya dije en un episodio pasado los tres elementos que debes de tener para tener un plan de negocio exitoso. Y eso es Home Office, homeschool y Home Delivery. Busca cómo te puede servir de estos tres para bajar tus costos, eh, adaptarte mejor al mercado y entender cuáles son las necesidades de la sociedad ahorita. Una vez que ya eh, tengamos resuelto el problema de la sobrevivencia, ya podemos empezar a pensar otra vez en volver a la rentabilidad, en volver al crecimiento, en buscar nuevos mercados. Pero ahorita aguas. Porque con el rebrote que, que ya vimos en España, que por Dios en Alemania hace tres días 11.000 infectados, es algo terrible. Esto puede significar un nuevo golpe para la industria, para las empresas, para el comercio. Entonces cuidado con expanderte con inversiones, no, sobrevivencia es lo de ahorita, nada más. Si tienes un puesto ejecutivo, te están pagando y la empresa en la que estás sólida, está bien, sigue ahí, sobrevive y busca que tu departamento mejore en estas en Home Office, Home Delivery, Home School. Pues te, busca que, que todos estos elementos de la sobrevivencia se den en tu negocio, en tu área, en tu departamento para que puedas colaborar y convertirte en un agente que genere bienestar y eh, buenos eh, elementos durante la, durante la crisis. Ya habrá tiempo para volver a, ra, a la rentabilidad y ya también tendremos tiempo para volver a crecer. Hoy sobrevivir. Y ojo, ser emprendedores muy padres, muy bonitos, muy chévere, el entusiasmo, las emociones, sí, nada más que sin olvidar, ¿verdad? Que por cada empresa, por cada 10 empresas que nacen, el 80% se va en los primeros tres años y a los 10 años solo llega una. Hoy no es momento de invertir en nada que no sepas. Recuerda la cultura europea de negocios. No vayas a querer... No, si eres, si vendes helados, no te vayas a querer meter de, de tlapalero. Si eres de vender este, tacos al pastor, no es momento de poner una fábrica de tornillos. No, señor. Cuidado porque la curva de experiencia te puede matar y puede hacer que pierdas toda tu inversión en momentos en los que el cash es muy importante. En tiempos de crisis y de baja inflación y de tasas de interés muy bajas, como hoy, okay, sobre todo baja, bajas, este, baja inflación, el cash es muy bueno. Si tienes cash, está magnífico. Pero ojo, porque en los tiempos inflacionarios de tasas de interés altas, lo que quieres tener son bienes. Entonces, hoy el cash is king. Hay, habrá época. probablemente en esta época eso cambie. En esta década, probablemente entremos en una espiral inflacionario. Ya haré otro programa para, para explicar las finanzas de, de un espiral inflacionario con altas tasas de interés pero mientras con las tasas de interés tan bajas con la inflación baja hoy lo que y en una crisis lo que quieres tener es efectivo por lo tanto meterte ahorita a emprender un negocio en un área que no conoces es una pésima idea no lo hagas emprende dentro de lo que ya tienes como enseñan los europeos y no emprendas dentro de lo que no sabes. Es muy común que ahorita, hoy, hoy, hoy me estaban contando de una pareja que se divorció y, y, y me atreví a preguntar, oye, ¿por qué se divorciaron? Y dice, ah, muy fácil. Lo que pasa es que, pues este chavo era fotógrafo, era un gran fotógrafo, es un gran fotógrafo, fotografiaba bodas y eventos y tenía muchísimo trabajo, todo el mundo lo contrataba, pero como se acabó eso, pues se quedó sin trabajo, empezó a batallar mucho, la facturación le bajó en un 90%, y la mujer lo dejó. Yo, ¿Cómo? ¿Y por qué lo dejó la mujer? La mujer le dijo, pues busca nuevos caminos, es momento de emprender y hacer cosas nuevas. El cuate eh, dijo, no, eh, yo soy un fotógrafo, tengo que buscar salir adelante como fotógrafo. Y eventualmente, pues la mujer decidió dejarlo. Y se divorciaron, porque no, no se pusieron de acuerdo. La verdad, yo pienso, no conozco más del tema, nada más sé que ese fue el factor que me dieron... Yo creo que el fotógrafo estaba en lo correcto. No es momento de emprender cosas nuevas. Es muy peligroso. Es momento de presionar lo que ya sabes para volverte el mejor en lo que ya sabes. Porque hacer otra cosa, pues ve lo que pasa. Finalmente este cuate no emprendió nada nuevo, por lo tanto no corrió tantos riesgos y quiero pensar que está ganando poquito, pero está ganando, que es mejor que invertir todo, no ganar, y al final se hubiera quedado divorciado, con un negocio del que no sabía nada, y sin dinero. Entonces, este, qué bueno que... Pues Qué bueno ya, se acabó la pareja, qué bueno. Ahí luego busca otra a él, ella buscará otro, y serán felices. Pero no, emprender no. Nuevos caminos no, por favor. Hay una cosa que se llama la curva de aprendizaje, y no te conviene. ¿Okay? El siguiente tema es ¿de qué se trata la alegría de tener un negocio ahorita o de no tenerlo? Ahí te va. Darte a conocer. Hoy, los, tanto los medios masivos como las redes sociales ofrecen grandes oportunidades para que ofrezcas tus productos y servicios, pero no como tales, ofrece soluciones. Acuérdate de quién es el empleado al que nunca corren de la oficina cuando vienen los recortes. El favorito, el que siempre soluciona los problemas. Ese es el mejor de todos, ese es el que sirve para todas las cosas y ese es el que va a ser siempre el más requerido de todos. Dice, no, no ese ni me lo toques, por favor, ese es el que mantiene el negocio libre. Es el que mantiene el negocio funcionando, no te lo lleves. Y esos son los mejores. Entonces vamos a tratar de convertirnos en eh, empresarios, gerentes, directores, empleados, solucionadores de problemas. Y vamos a canalizar esa solución de problemas a través de medios masivos y redes sociales. Es momento de ponerte a tener contactos más cercanos con tus clientes. Es momento de conocer mejor por qué te compran. No necesitas invertir en un estudio de mercado. Simplemente dedícales tiempo. Escúchalos. Si tienes eh, clientes que están pasando por un momento difícil, llámalos para decirles este, cómo los puedes ayudar. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo podemos trabajar juntos para que tu negocio pueda seguir en marcha y el mío también? Y también hazlo con tus proveedores, ambos, este, to, todo mundo, este, todo el mundo va a salir beneficiado de si, si tú llevas a cabo estas acciones. Entonces es importante hacerlo. Y, y ojo, las redes sociales te van a dar mucho, eh, te van a dar mucho awareness. Yo les digo a la gente, es que si le invierto en redes sociales, tanto cuánto voy a sacar, no lo vean así, eso no existe. Es un error. Pensar, es, pensar como comerciante en redes sociales te va a llevar a que dejes pasar totalmente las redes sociales para siempre. El secreto de las redes sociales es awareness. Que la gente te vea 7, 8, 9, 10, 15, 20 veces. Después te empiece a reconocer. Y ya que te empezó a reconocer que empieces tú a formar parte de su... De, 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 de su mente, de que existes y ya al final del día, algún día, cuando, la, cuando, cuando ya formes parte de su toma de decisiones, ya te busque y se convierte en tu cliente. Y eso se llama awareness, te lo da la radio, la televisión y las redes sociales. Así que si, si puedes dedicarle un tiempo a estos medios para dar a conocer tu producto... Nada fuera de series Simplemente construir una estructura funcional de, de, de Media Manager para que alguien pueda estar, te va a servir mucho. Y no es caro. Claro que los impactos ahorita son muy chiquitos porque ellos igual están buscando dinero, pero de perdido empieza a hacerlo. Da el primer paso. Y cuando nos demos cuenta, vamos a tener eh, algo muy, muy padre en lo que vas a poder em empezar a generar todo esto que son cosas que ya tienes, que no te cuestan y que te van a permitir mejor una estrategia de sobrevivencia. Si quieres saber más del tema, mándame un mail, ya lo sabes, edwin.edwincarcano.com No se te olvide, igual eh, suscríbete al, al, al podcast, por favor. Si quieres, pásaselo a tus empleados para que lo escuchen y entiendan esta manera de tomar decisiones en las que lo más importante es sobrevivir y lo menos importante es crecer. ¿Ok? Primero vamos a sobrevivir, luego viene la rentabilidad y luego el crecimiento, pero para esto todavía falta una temporada más. ¿Ok? De perdido hasta mediados del año hasta mediados del próximo año, este, pero ahorita las cosas se ven muy difíciles con estos rebrotes que están habiendo. Y considerando que el 15 de octubre empezó la temporada de influenza, entonces es momento de cuidarse, de no desafiar ni por un minuto a la pandemia. Cuídate mucho, ahorita es momento de cuidarse más que nunca, más que en marzo, ...y en abril y en mayo... ...ahorita más que nunca... ...extrema... extrema ...toma medidas extremas para cuidarte... ...no bajes la guardia... ...porque... Eh, ...lo que viene puede ser muy difícil... ...si no nos... ...cuidamos entre todos... ...pues me dio muchísimo gusto saludarte... ...como siempre, gracias por haber sintonizado... ...Mundo Generacional... Eh, eh, ...síguenos... ...estamos en Twitter arroba mgeneracional en facebook como mundo generacional y también nos puedes dar, eh, estamos en bueno y en mi instagram es arroba ecarcano g ahí me puedes seguir para ver este, todo lo que subo de las generaciones me dio mucho gusto saludarte, que estés muy bien cuídate mucho, cuida tu familia nos vemos en el próximo episodio de mundo generacional hasta la vista. Chao.